0: Hallo du liebe Mama Nehmer da draußen. Ich hoffe es geht dir gut. Nachdem uns letzte Woche mal wieder die Grippewelle komplett niedergestreckt hat, also die gesamte Familie, bin ich nun wieder fit und voller Energie und Motivation, um in die neue Woche zu starten. Und ja, durch die ungeplanten Tage Auszeit in der letzten Woche hänge ich meinem Zeitplan aktuell ein klein wenig hinterher. Aber nichtsdestotrotz steht die neue Podcast-Episode bei mir heute ganz oben auf der To-Do-Liste. Und deshalb wird die jetzt auch erstmal aufgenommen, bevor ich mich dem Rest meiner To-Do-Liste widme. Und generell habe ich es mir eh zur Gewohnheit gemacht, montags morgens zuallererst einmal den Podcast aufzunehmen, damit du dienstags immer was auf die Ohren bekommst. Und Gewohnheiten, das ist auch das Stichwort für die heutige Podcast-Episode, denn es gibt drei Gewohnheiten, die ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe und die mir enorm viel mehr Zeit für mein Mama-Business verschafft haben. Und diese Gewohnheiten möchte ich heute und in den nächsten Folgen gerne mit dir teilen, denn ich bin mir sicher, dass auch dein Mama-Business davon profitiert, wenn du diese Gewohnheiten in dein Leben integrierst. Aber noch eine kleine Sache vorweg, Gewohnheiten müssen nicht immer riesig groß sein, um lebensverändernd zu sein. Ganz im Gegenteil, sehr oft können auch ganz kleine Gewohnheiten richtig Großes bewirken. Die Krux an der Sache liegt aber allein in der Umsetzung, denn es bringt dir nichts, wenn du dir neue Gewohnheiten nur vornimmst, aber dann nicht umsetzt. Das ist genauso wie mit den lieben alten Neujahrsvorsätzen, die wir in der Regel schon nach ein paar Tagen wieder ad acta legen, nur um sie dann 365 Tage später wieder rauszukramen. Also, bevor ich dir nun drei meiner Gewohnheiten verreite, die mir deutlich mehr Zeit für mein Mama-Business einbringen, verlange ich von dir, mir und vor allem dir selbst ein Versprechen zu geben. Das Versprechen, zukünftig Gewohnheiten, die du gern in dein Leben integrieren möchtest, für mindestens 30 Tage durchzuziehen. Komme, was wolle. Warum 30 Tage? Weil das generell die Zeit ist, die es braucht, um eine neue Gewohnheit zu verinnerlichen und nicht mehr groß darüber nachzudenken. Nach 30 Tagen macht unser Körper die Dinge schon fast automatisch, weil er einfach gelernt hat, dass wir sie tun wollen. Versuche deshalb auch nicht, viele Gewohnheiten gleichzeitig umzusetzen oder in dein Leben zu integrieren, denn damit überforderst du dich selbst sehr wahrscheinlich und scheiterst am Ende. Also, eine Gewohnheit aussuchen, 30 Tage umsetzen und dann die nächste Gewohnheit angehen. Und jetzt, meine Liebe, jetzt kommen wir zu dem Moment, auf den du schon die ganze Zeit gewartet hast. Bist du bereit für die Enthüllung meiner Gewohnheiten? Los geht's! Mhm. Gewohnheit Nummer 1. Keine Kompromisse. Wenn deine Arbeitszeit ist, stehst du nicht zur Verfügung. Wer von zu Hause arbeitet, kennt das. Die Schwägerin denkt sich, oh, ich habe heute frei, dann schaue ich doch mal auf einen Kaffee vorbei. Weil du zu Hause arbeitest, scheint das allen anderen in deinem Umfeld zu suggerieren, dass du permanent Zeit hast, denn die meisten Menschen schließen da einfach von sich auf andere und die meisten Menschen arbeiten eben in einem Angestelltenverhältnis und das bedeutet, wenn sie zu Hause sind, wenn sie frei haben, dann haben sie eben auch Freizeit. Erwarte also nicht von ihnen, dass sie diese Denkweise jemals ändern. Es wird nicht in ihre Köpfe gehen, denn sie leben ein komplett anderes Leben als du, und dass du in deiner ohnehin schon knappen Arbeitszeit keine Zeit für einen Kaffeeklatsch hast, werden sie sich sicher nicht merken. Da hilft nur eins, das klare Wort Nein. Sobald du nur im Entferntesten die Ahnung hast, dass jemand während deiner Arbeitszeit auf einen kleinen Besuch, einen Kaffee oder sonst irgendwas vorbeikommen möchte, sage ganz klar Nein. Du musst dabei auch nicht unhöflich sein, aber sei klar und direkt und biete gegebenenfalls einen Alternativtermin an. Nein, ich habe gerade leider keine Zeit, weil ich an einer für mich sehr wichtigen Sache arbeite. Du kannst aber gerne heute Nachmittag vorbeikommen, mein Sohn freut sich sicher auch darauf, dich wiederzusehen. Es spricht ja nichts dagegen, Besuch zu empfangen, wenn unsere Kinder dabei sind. Versuch auch gar nicht erst genau zu erklären, was du machst oder woran du arbeitest, das ist vollkommen unwichtig. Kommuniziere nur klar und deutlich, dass dir die Sache wichtig ist, an der du gerade arbeitest. Und lass dich nicht auf Kompromisse ein. Jede Minute, die du von anderen abgelenkt bist, verkürzt deine wertvolle Arbeitszeit. Andere Beispiele, und ich könnte dir jetzt Tausende aufzählen und bin mir sicher, dass du noch weitere Tausend hinten anfügen könntest. Die Frage des Partners, Schatz, könntest du vielleicht mal eben schnell? Nein. Der Handwerker, der unbedingt am Vormittag kommen will, wenn deine Kinder in der Kita sind. Nein. Das Auto, das unbedingt am Vormittag in die Werkstatt muss, weil es nachmittags keinen Termin mehr gibt. Nein. Der Telefonanruf der besten Freundin, die eine äußerst wichtige modische Frage klären will. Nein. Die WhatsApp-Nachricht oder die SMS mit dem neuesten Katzenvideo, Nein. Stell im Notfall wirklich dein Handy ab. Und wo wir gerade bei Katzenvideos sind, Facebook, Instagram, YouTube etc. Nein, nein, nein. Der Postbote, der klingelt. Nein, stell die Klingel ab, wenn es sein muss. Deine Eltern, die unvorhergesehen vorbeikommen und mit dem eigenen Schlüssel reinkommen, den du ihnen aber eigentlich nur für Notfälle gegeben hast, wenn du mal nicht zu Hause bist. Nein. Lass den Schlüssel von innen stecken, wenn es sein muss und stell auch hier wieder die Klingel ab. Lass dich nicht von deiner Arbeitszeit ablenken. Wenn dir dein Mama-Business wichtig ist, dann gehe auch keine Kompromisse ein, die dich davon abhalten, dieses weiter voranzutreiben. Drehen wir das Ganze doch mal um. Würdest du deinen Partner während seiner Arbeitszeit bei seinem Arbeitgeber bitten, dass er doch mal eben schnell XYZ für dich erledigt? Würdest du deine beste Freundin wegen einem Modeproblem bei der Arbeit bei einem Arbeitgeber anrufen? Würdest du der Autowerkstatt sagen, na klar, ich bringe mein Auto während meiner Arbeitszeit vorbei, dafür hat mein Arbeitgeber sicher Verständnis. Die Antwort, du hast es schon auf all diese Fragen, nein. Du bist als Mamanehmer dein eigener Arbeitgeber, deshalb solltest du dich auch so verhalten und das tun, was für dein Business das Beste ist, dich nicht ablenken lassen. Nur weil du von zu Hause aus arbeitest, ist das kein Grund, sich anders zu verhalten, als wenn du in irgendeinem Büro für irgendjemand anders arbeitest. Auch wenn du mit deinem Partner ausgemacht hast, dass er die Kinder betreut und du arbeitest, dann sollten sich alle Beteiligten auch daran halten. Klar, in einem Notfall darfst du natürlich unterbrochen werden, aber mal ehrlich, wie oft passieren denn solche Notfälle? Die ausgelaufene Pampers ist sicher nicht schön, aber garantiert kein Notfall. Das Kind will nicht essen? Auch kein Notfall. Die Kinder streiten sich, weil sie beide mit dem gleichen Spielzeug spielen möchten? Kein Notfall. Dein Kind hat sich verletzt und brüllt lautstark nach Mama? Das ist ein Notfall. Dein Kind braucht dich und in solchen Fällen lasse ich auch alles stehen und liegen, denn mein Kind hat bei mir immer die oberste Priorität. Aber der Kindergarten, der ruft mich ja auch nur im absoluten Notfall zum Beispiel an und nicht für jede Kleinigkeit. Eine Aufgabe für dich für die nächsten 30 Tage, wenn auch du diese Gewohnheit in deinem Leben etablieren willst, lege dir für jeden einzelnen Tag feste Arbeitszeiten zu, an denen du arbeitest. Das sollten die Zeiten sein, in denen du zu 100% weißt, dass deine Kinder versorgt und betreut sind. Der Mittagsschlaf gilt nicht, denn wie lang oder ob dein Kind überhaupt schläft, das weißt du eben nicht. Kommuniziere diese Zeiten ganz klar an die Personen, die dein Kind betreuen und arbeite dann. Lass dich nicht ablenken. Sage Nein zu allem, was kein Notfall ist. Treffe, wenn nötig, Vorkehrungen. Stichwort Klingel und Handy abstellen. Was ist die eine Sache, die dich am meisten von der Arbeit ablenkt? Verrat es mir und den anderen Zuhörerinnen in den Kommentaren unter dem Episodenbeitrag. Du findest ihn auf www.mamanehmer.de slash 27 für die 27. Folge. Du wirst sehen, wenn du das 30 Tage gemacht hast und zurückblickst, wirst du stolz auf dich sein, was du alles geschafft bekommen hast. Auf was wartest du noch? Keine Kompromisse mehr, oder? Nächste Woche geht es dann weiter mit einer weiteren Gewohnheit, die mir in meinem Mama-Business zu mehr Arbeitszeit verhilft. Wenn du also mehr wissen willst, dann schalte auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder ein und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ciao!